0: Ciao Hero, bentornato, questo è l'episodio numero 15 di un podcast che non è proprio un podcast, a questo giro è un video, è un ibrido, ci potrai vedere, ci potrai sentire. Ci ritroviamo in un ambiente totalmente informale, perché? Perché questo podcast sarà proprio informale, negli scorsi abbiamo fatto una scaletta dove spiegavamo passo per passo cosa fare, quindi c'era qualcosa di propedeutico, a questo giro è proprio come chiacchiere da bar, ci saranno botte risposte e potremo rispondere alle tue domande. Sì, sì, eh, benvenuto Hiro.
1: abbiamo fatto nella settimana all'interno della nostra community proprio a quelle domande, abbiamo fatto un video abbiamo detto questo podcast, lo registreremo insieme perché? Perché ci hai fatto delle domande eh, all'interno della community e quindi ci sono arrivato un sacco, sia in privato, siamo sulla pagina, eh, sui vari canali e ora risponderemo ad alcune domande proprio come se fosse una chiacchierata. Quindi approfondiremo, io con la mia visione stai con la sua, quindi potrebbero anche eh, capitare dei momenti discordanti che ci stanno sta. sempre di crescere mm. perché. Eh, capita molto spesso mm. e cominciamo quindi faccio magari la domanda molto e risposta molto marzuriano <ride> Eh, no, Allora, interessante, la prima domanda che ci viene fatta è proprio relativa al trading, quindi al nostro argomento, sì. alla nostra casa, e ci viene chiesto qual è la percentuale che riuscite a fare con il trading, con il vostro mm. trading, qui non è specificato se trading manuale, trading automatico, la domanda è un po' più generica, qual è una percentuale che può aver senso, che reputate sensata tale per cui eh, investire il vostro capitale, bloccare il vostro capitale all'interno del trading
0: come strumento? Allora, prima di tutto bisognerebbe fare un mm... Una piccola puntualizzazione, in quanto eh, le percentuali che si possono ottenere con il trading possono variare molto tra gli strumenti utilizzati per fare il trading e naturalmente i mercati su quali si va a tradare. A livello storico noi abbiamo iniziato con strumenti finanziari ad alto rischio finanziario.
1: Assolutamente. Quindi
0: un po' aggressivi, partiti su quel campo paragonando rischio e rendimento erano gli strumenti molto aggressivi quindi uno si aspetta dei ROI maggiori Sì Tutto. sì, perché
1: poi più rischi più devi riuscire a performare anche per far fronte fronteare rischi Sì cioè. è una cosa molto...
0: Quindi partendo da questo presupposto poi ci sono state delle modifiche, delle limitazioni a livello fiscale e legislativo su diversi ambiti in Europa e quindi abbiamo variato un po' il nostro campo di trading, però attualmente secondo me, così su due piedi, tra i vari strumenti che vengono utilizzati e i mercati su quali dobbiamo operare, io mi aggirerei sul 25, 30, 40, 300 annuo in, sì, no, in quanto eh, noi il trading, come avevamo detto in precedenti podcast, lo andiamo a trattare sia con sistemi automatici che direttamente con le nostre manie. Quello che vai con le nostre manie si può spingere un po' di più e quindi può portare un, c'è un po' c'è più anni. Ma il tuo controllo
1: umano poi ci cioè, riesce a disciplinire e vivere la posizione. Quel
0: 25-30% anno ci può stare tranquillo.
1: Sì, io reputo un sistema interessante sia lato statistico, quindi manuale e automatico, che va da un 20 a un 50% anno, poi chiaramente ci sono degli anni che puoi performare un po' meno, degli anni in cui puoi performare un po' di più, dipende anche come sono stati i take e gli stop durante l'anno, ma eh, per impegnare personalmente il mio capitale eh, in lato trading, che possa essere manuale, quindi scegliere la strategia da adottare, lato manuale o automatico, per me deve performare tra un 20 e un 40% anno, tendenzialmente negli ultimi anni abbiamo sempre fatto un 35, un 38, un 43 l'anno migliore, eh, <ride> e poi chiaramente dipende eh, anche dal capitale di pazienza. Esatto, Chiaro che questo. se io parto con 2-300 euro, anche pensare a un 30-40 anno cioè, non ti motiva, magari lavori eh, diverse ore, lavori mm. impegni di capitale per molto tempo e poi eh, performi quel poco. Se uno parte con un capitale molto ridotto ci sono strumenti oggi molto più interessanti, mi viene in mente il merchant betting sì. e quant'altro.
0: Ma tra l'altro proprio su questa parte qua del ROI atteso, Mm, all'alzare del capitale eh, normalmente si abbassa la percentuale di ROI, questo perché entra in gioco tutta una questione psicologica di capitale emotivo che va un attimo a mm, farti spingere meno sull'acceleratore, mettiamola così, proprio per stare eh, larghi con i termini, perché su un conto magari a 5.000-10.000 euro puoi permetterti di essere un pelo più aggressivo un conto da 100.000 150.000 200.000 cerchi di essere più Uno conservativo non a
1: livello percentuale perché è identico però mentalmente sai se perdi l'1% con un conto di 10.000 euro, hai perso 100 euro, se perdi l'1% con un conto da 100k magari insomma nella tua vita ti stressa e quindi tendi ad abbassare la percentuale per una tranquillità psicologica, questo è quello che ci è accaduto quindi se è vero che il trading è esponenzialmente, storicamente uno delle, degli strumenti eh, che possono essere scalati più facilmente eh, però dobbiamo fare anche un lavoro su noi stessi quando salgono i capitali per aumentare il capitale eh, che noi abbiamo in motivo un po' la prima domanda.
0: Andiamo a vedere la seconda. La seconda conto, è molto ehm...
1: interessante e anticipato ah, sì. anche un
0: discorso che poi... Conviene avere più di un conto corrente? Sì, no, e perché? Eh, questi conti correnti sono meglio italiani o anche in ambiente estero? Quali andate a consigliare?
1: Eh, questa è una bella domanda, è anche comunque molto intelligente e utile da porsi sì. quando si arriva a certi capitali.
0: Sì, anche perché... Di certo io parto con l'idea, è meglio avere più conti correnti, subito partendo con una questione di diversificazione, ovvero se sugli strumenti finanziari vai a cercare più strumenti finanziari su quali investire per diversificare, anche i tuoi incassi, quello che hai ricevuto di guadagno, dovrai diversificarlo per andarlo a proteggere, proteggere da che cosa? Può essere magari che tutti i tuoi conti, cioè tutto quello che hai guadagnato lo metti Vabbè, su un, sì. un unico conto, Vabbè, no, no, metti caso, con quella banca vogliare. può andare in fallimento, può capitare. Eh, può È capitato, l'abbiamo
1: visto. O,
0: eh, oltre a questo mh, ci può stare anche la suddivisione dei capitali su più conti in diverse valute perché per esempio se c'è una svalutazione di una, di una valuta, vedi per esempio il caso del Franco di tre anni fa circa, era... eh, qualche
1: anno fa, ha mm. fatto una bella botta un meno 20% in qualche secondo, quindi c'era cioè, tutti i fondi in franchi, in pesa un po', <ride> non se vissuto vissuta al meglio. E proprio dal, dal fallimento bancario, nel senso che eh, come abbiamo visto anche la situazione un po' particolare economica, l'abbiamo visto con la Grecia e quant'altro, è consigliato proprio anche eh, a livello legislativo e di garanzia tenere eh, massimo di 100.000 euro su un unico conto bancario, quindi magari 100.000 euro su una banca, 100 sull'altra, l'ideale sarebbe 100 su una banca, qualcosa in qualche altra valuta su qualche banca magari estera e questo perché il fondo interbancario di tutela dei depositi ci protegge e ci garantisce fino al massimo di 100.000 euro. Questo è cosa significa che se io ho 200.000 euro magari tutto il mio Capitale su una banca, e questa dovesse fallire comunque sono uno stato particolare, in un conto particolare. Non capitale, come... eh bene. Bene, su questi 200.000 e la banca e il fondo mi viene garantiti solo 100.000 euro, 100.000 li ho, li ho persi, posso recuperare come credito, ma insomma è sempre meglio non entrare in questa situazione, quindi se io mi trovo nella condizione in cui magari ho 200.000 euro su un conto, eh, può essere una mossa intelligente diversificare 100, 100 o perché no 70, 70, 70. quindi magari 70 in una banca italiana, 70 in una banca internazionale, 70 in un'altra valuta può essere molto interessante e perché no se devo scegliere una valuta per protezione, magari scelgo una valuta in controtendenza alla mia, così che si possa oppure la valuta che, se ho fatto un po' di analisi valutaria, eh, credo che possa crescere e, e sì. quindi diventa anche un investimento in buona sostanza. Assolutamente
0: sì, Torna tutto. Ah, la, terza. la
1: terza domanda, se questa è anche qua molto interessante, mm. è quali libri avete letto, quali sono stati i libri più importanti in ambito trading, crescita personale e business? Io direi, no, per rispondere no. a questa domanda, magari diciamo una terza. Quindi, il libro migliore sul trading che abbia letto, il libro mm-hmm. okay. cioè sul business professionale e sul business. le diciamo uno per uno e vediamo un, allora, un po' se okay. riusciamo a dare qualche
0: aiuto. Allora, sulla parte di trading io sono stato molto nudo e crudo, ho iniziato con i MARFI, io lo sono letto più di una volta, poi da lì ho iniziato a seguire tutti i vari corsi di persona. Un un libro Murphy, corsi di persona e poi tante ore con gli occhi davanti ai grafici, uh. questa è stata la, la base di formazione in ambito trading. Invece sulle altre parti, crescita personale, panaz- crescita, ah, crescita personale. Mm, una cosa un po' particolare che adesso sto facendo leggere alla mia fidanzata è un libro di Jacopo Fogli qualche anno fa, a me eh? yeah. <ride> Esatto. Eh, che si intitola Cervelli verdi fritti. E già uno dice: A me. Io
1: ho giusto la prefazione è un trip, Sì, è, è
0: stupendo, che tra l'altro apre le porte a un altro libro molto interessante che lo tengo sempre in ambito crescita personale, che si chiama Le vostre zone erronee. Uh, va a comprendere appunto quali sono um, tutti quei falsi mit che una persona si va a mettere in testa, che possono andare a far peggiorare la propria vita in maniera non corretta cioè nel senso autosabotazione, esatto tutte queste cose qui e te le fa superare quindi eh, come stiamo? T- allora cervelli verdi fritti e di conseguenza le vostre zone erronee di un autore che se non sbaglio guai, eh, mi sfugge il nome esatto però vostre zone erronee l'ho trovate in certo mentre sulla parte tri- eh, sulla parte eh, business mi viene in mente a me era piaciuto 4 ore a settimana per la questione di concetto da quale poi ho basato tutta la la parte di investimenti e in imprenditoria che sto facendo su web.
1: Esatto. Tra l'altro qualcuno l'altro giorno abbiamo chiesto che libro stai leggendo e stava leggendo sì, visto. E,
0: eh, e poi sì, l'altro sì. Eh, invece ne parlavamo prima a cena abbiamo visto che siamo sempre sullo, st- sullo stesso argomento che ha a che fare con la bibbia del marketing strategico che è eccezionale, molto bella.
1: Tra l'altro faccio un passo indietro eh, nella domanda dei conti correnti, ci cioè sono chiesto anche i conti correnti eh, suggeriti se dobbiamo pagare qualcosa ah, okay, per la dichiarazione okay. S bene, faremo proprio un post dedicato nella settimana, nella sì, 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 per approfondire, per sì. verticale e parlarne, se no questo video no, il infinito, periodo. nella settimana approfondiremo alcuni punti. Bene, i miei libri più interessanti, ma eh, allora io trading. su trading mi è piaciuto. Mi è piaciuto, mi, è piaciuto traveste, mi è piaciuto molto due principalmente: Sniper Trading e segreti del trading di breve termine di Larry Williams, oh, sì. che li ho trovati davvero interessanti. Di solito i libri che leggi eh, a livello trading parlano tutti la stessa cosa, sono tutti un estratto del maffi che viene eh, approfondito più in argomento, un po' l'altro, ma tendenzialmente dico la stessa cosa. Bene, invece questi due mi hanno aperto molti aspetti, da cui da, tra i trading del libro, i, tra, i segreti del trading di breve termine di Larry Williams, ho preso anche molti spunti operativi sulle false rotture e quant'altro e eh, mi è piaciuto davvero molto quindi questo tedesco, l'ho fatto operativo l'ho trovato interessante e questo è un altro tema mentre poi c'era sulla crescita personale
0: di crescita, la crescita personale. personale e poi la parte di
1: sulla crescita personale anche lì mi avretti un botto io cerchi di dedicare Mezz'ora, giorno alla lettura, riesco a leggere 15, 20, 30 pagine, però facendo giorno e poi inizia a leggere, ti fai quasi un libro al mese. Ebbene, in realtà poi, nonostante ho letto un sacco di libri, i libri più interessanti che ho trovato sono stati quelli letti all'inizio, proprio i primi due, i primi tre, perché poi guai che sono quelli che mi hanno forgiato, perché che sono quelli che eh, mi hanno dato quell'input psicologico per iniziare a fare qualcosa in buona sostanza. Di questi libri sono il Classicone per la crescita personale perché si avvicina al numero degli investimenti, ossia Padre ricco e Padre povero ah, di Robert sì. Kiyosaki. E poi è un libro che è molto discusso: perché mm-hmm. alcuni dicono: No, oh, una cagata, dicono: No, molto più interessante. Vabbè personalmente è piaciuto davvero molto mi ha dato degli sblocchi importanti magari perché in quel momento eh, mi servivano per, a colpa dei preconcetti sbagliati che avevo sul denaro è proprio, è proprio i segreti della mente milionare di eh, sharebacker straordinario molto semplice per chi inizia eh, a me mi ha scosso a me mi ha fatto ragionare su dei concetti che avevo sul denaro che erano sbagliati perché noi partiamo dal presupposto magari i ricchi sono stronzi non ce ne rendiamo conto ma è un qualcosa che ci appartiene perché lo sentivamo dalla nostra madre in televisione dalla società eh, e questo comunque specchia nella tua vita eh, lavorativa ti autosaboti, fai tutte le delle dinamiche molto particolari e a me questo mi ha sbloccato io credo che sia, siano stati proprio due libri che mi hanno dato il boost per partire e per iniziare a fare qualcosa di importante come libro di business, anche qui ne ho letti molti, ma posso dire che due sono stati eccezionali la bibbia del marketing strategico bella un libro veramente da per le gioche pazzesco e eh, vendere fa schifo se non sai come farlo, merenda mi è servito molto, mi è servito molto, è stato molto molto interessante. Mi sentirei proprio questi tre. Eh, la quarta domanda è, eh, questa qui forse ne abbiamo già chiacchierato. Come è ah. possibile avere più conti di match and betting e guadagnare di più? Ma allora, dando dal presupposto che non si dovrebbe fare. Però noi conosciamo qualche amico che lo fa e come fa? Si sì. questo un cugino. cugino. Cosa come fa il cugino?
0: Allora, naturalmente, come ha detto Ale, è una cosa che di base non si può fare. Eh, in quanto i bookmaker, eh, comunque andando avanti, saltano fuori cose non troppo simpatiche. fatto sta si prende contatto con terze persone, collaboratori... Per farlo, esatto. essere strutturati e sapere come viene vanno, impostato vanno, con vanno. ambito imprenditoriale, ovvero prendi contatto con terze persone, che saranno tuoi collaboratori, e con queste persone vai a, prima di tutto, formarle, finanzi tu i loro, i loro conti e poi la parte di guadagni che si hanno si decide cosa fare ovvero sì, noi preferiamo magari comunità. fare 50-50 tipo su, sugli utili sì, 50% che, a persona, esatto. se la dice, oppure gli dai un fisso 100%. mensile gli dai un fisso risultato sì, quello però che ma vuoi dice,
1: perché non me lo posso fare da solo cioè noi ne abbiamo visto di questo l'abbiamo provato se viene
0: a me perché non hai il capitale sì, Beh, ne 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 so. uno o due mesi dice:
1: ciao mentre se dividi a metà gli dice, tu ti trovi le persone trovi per lo spartimento io devo sentire schiacciare i di mezz'ora al giorno mi conviene perché qua sono io noi abbiamo trovato questa forma io siamo d'accordo che eh, diventa proprio una vera società con questa persona, quindi è giusto anche fare il 50%, il 50% dei guadagni, dei, dei guadagni, perché quindi noi mettiamo il capitale, mettiamo il capitale di rischio, mettiamo tra virgolette nella fase iniziale, anche eh, la competenza e il know-how, però poi la parte operativa eh, se la siamo affiduita questa persona, quindi secondo noi è proprio una società paritaria, noi abbiamo attuato questa modalità, ci serve anche questo, ed è ciò che suggeriamo in buona sostanza. Esatto. Poi ci viene chiesto, ne mancano due che abbiamo selezionato, Conviene investire come società o come persona fisica? Eh, Questa è una bella domanda che ci ha posti anche noi tante volte nella nostra pianificazione fiscale.
0: E alla fine viene poi sempre la solita matriosca di domande perché è una domanda che richiama un'altra. Quindi prima di tutto devi farti richiederti su cosa allora, sto investendo in determinati asset esatto. ha senso di più eh, con... asset esatto, ha senso di più mh, fare un investimento come persona fisica o come, persona, come soggetto giuridico a seconda, tipo, a seconda dello stato in quale risiedi quindi poi questo investire?
1: L'investimento quale è sì.
0: in L'investimento quale? Allora, nel caso possiamo fare anche degli esempi così sì, terra però, sì, terra, sì, no, perché
1: tutto. comunque ci sono delle società. Diciamo, facciamo un passo indietro: eh, dove in alcuni stati in cui è conveniente investire in prodotti finanziari, a sì. cioè, me viene in mente la Svizzera, Malta, Dubai, mm. eh, dove se investi in prodotti finanziari paghi anche lo 0%. Quindi ci ha molto senso utilizzare società, veicoli in questi stati, se ne vale la pena a livello economico, per fare questo tipo di investimenti. Mentre ci sono stati che hanno con gli investimenti immobiliari
0: ah, sì. e altre
1: situazioni invece in cui conviene investire come persona fisica. In Italia se investi come persona fisica, nel settore immobiliare paghi il 20%, ti conviene rispetto agli LSI, il della società, molto diversa sì, sì.
0: Quindi naturalmente vai a comprendere in che paese ti trovi e da lì comprendi che tipo di investimenti vai a muovere. Sì, sì, sì. Bra- e si crea anche spesso il Bra-
1: veicolo ad hoc per il singolo strumento Bra- quando diventa strutturale, cioè se si investe 10 milioni euro non ne vale la pena, quando bisogna essere centinaia di migliaia, e allora pagare il 20% o lo zero Ha un peso, un, un peso differente,
0: in più anche l'altro peso comprendere se il veicolo giuridico che vai a utilizzare, vai in pat- perché ha dei costi di gestione allora, annuali, quindi va a impattare quanto sulle spese e da lì vai a fare il ricalcolo su base percentuale. Esatto, così per in per come ci siamo organizzati noi, abbiamo alcuni
1: veicoli in base a diverse modalità e poi ne parleremo, magari faremo proprio un podcast dedicato sulla fiscalità perché sì, ci viene anche questo intervento, è molto interessante poi. e poi l'ultima domanda che potrebbe anche essere la di ah, sì. cioè da dove iniziare? Vi seguo per la prima volta, ho visto per la prima volta questo video ho visto per la prima volta questo podcast voglio avvicinarmi al mondo degli investimenti da, da dove comincio, da dove parlo? Secondo
0: Insomma, di certo stiamo dando... Grandissimo materiale in quantità tra podcast, tra video, tra uh, testi. Guarda, post, io l'ho scritto l'altro per giorno, per, ma l'ho scritto intervento. perché
1: credo profondamente che sia così: che nessuno mi parte qualcosa del genere in Italia e abbiamo creato gratuitamente, probabilmente, il corso più avanzato sul mondo degli investimenti Cioè, stiamo dando del valore estremo. Quindi già questo è un corso straordinario ah, da vedere, di guardare Che poi se ci fai caso
0: è partito anche da un'idea stupida nel senso noi parliamo al bar pure qua in Ciceria con gli amici di queste cose esatto eh, di queste cose e siccome ci continuano a fare le stesse domande le stesse cose perché non si amplifica il tutto? abbiamo eh, applicato il concetto uh, proprio da imprenditore di lavorare in scala, ovvero se tu parli con una sola persona, ti fermi lì, se utilizzi un video, un podcast, un testo, sì, stai di... parlando a più persone. Esatto, quindi, per avere più opportunità, più Quindi, sì. di chiacchier- base, e... è stata una chiacchierata che, mm-hmm. il <ride> <ride> questo anno, si è trasformato veramente in un corso, un corso completamente gratuito, e quindi puoi partire tranquillamente da qui. Ascolta tutti i podcast, ti iscrivi alla community, vedi i testi, a parte video, e da qua puoi prendere le tue cose
1: la community, noi cioè abbiamo fatto proprio un lavoro di comunità dove si cioè inizia da qui, vedi tutti i capilli. Cioè Dice parti proprio da 1, 2, 3, 4, segui tutto: post, eh, di approfondimento podcast. E già ti, se arrivi fino alla fine ti si fa una cultura superiore al 99 delle persone comuni, tra virgolette.
0: Cioè questo è un percorso importante e anche di parte delle persone che vanno magari in corsa a pagamento. Vabbè, ah, così, eh, è senza un credito, così, cioè. Poi seconda parte è mm, inizia ad entrare più a fondo nel, nel giro della community, ovvero inizia a seguire eventi, uh, fai più networking possibile, quindi conosci, yeah. devi conoscere sempre più persone e che hanno a che fare di questi spesa sì, sì, sì. è, è, è quello che ti fa correre di più, perché se tu stai leggendo un libro è vero, ti stai informando, stai vedendo un video, ti stai informando sì, però l'esperienza che ha avuto un'altra persona mm, Guardandola anche in maniera oggettiva, eh? quindi non per questioni di simpatia, ti, ti dà la possibilità di crescere molto ma molto più velocemente perché per stare dietro a determinati discorsi automaticamente tu dovrai fare nello studio a monte e quindi la parte di networking è tremendamente importante per noi da quando l'abbiamo applicata prima eravamo degli orsi da tastiera ovvero eh, quando sì, guardavamo sì, solo i sì, grafici sì, 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 nel 2014 ti, ti eravamo sì, lì sì. e basta è vero siamo cresciuti in un determinato modo sì però la svolta più grossa è stata quando abbiamo iniziato a chiacchierare con gente del settore la perché la corsa è stata maggiore assolutamente
1: quindi se mi inizia in formato sonnivo generico se vuoi parte dei nostri podcast fai più networking possibile la community con persone e poi una volta che hai fatto un approfondimento generale e hai fatto anche un piano strategico quindi hai fatto un sacco patrimoniale sai quanti capitali hai a disposizione parti dal settore che senti più tuo cioè, o che conosci di più eh, o che ti ispira di più in base chiaramente alle tue capacità, al tuo capitale e approfondisci. Quindi magari vuoi partire dal settore immobiliare, vuoi partire dal trading, bene, fai corsi, specializzati su quello, diventa un esperto in quel settore, investi in società in quel settore, creati il primo patrimonio in quel settore e solo successivamente Passivamente, come sei diventato eh, molto influente, hai riuscito a performare in quel settore? Diversifica e ricomincia la caccia. Eh, è un gruppo
0: una cosa da fare in sequenza, progressiva non ti fermi ti, 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 ti puoi sentire soddisfatto, ti fermi, oppure dici no, ne voglio ancora di più, vai avanti non
1: è mm. vero, non ti fermi mai, non abbiamo mai conosciuto nessuno ah, non, non ti fermi è, mai, è diciamo, una <ride> eh.
0: leggenda oh, il punto è una droga, crea una dipendenza le entrate
1: automatiche creano dipendenza è una bella dipendenza anche perché ti danno poi la vittoria, la visita migliore che è il tempo, la libertà e questo podcast nasce proprio in questo modo il payoff che è padroneggia l'arte degli investimenti e vivi libero Mm
0: infatti torna tutto è fatto si rischia i punti Steve Jobs. bene,
1: allora queste sono state le prime domande a cui abbiamo risposto durante la settimana approfondiremo altre domande approfondiremo alcune domande le quali magari non, ci non abbiamo approfondito in questo podcast proprio tempo. per questione di comodità per tempo e quant'altro ma faremo dei post quindi parleremo in maniera più approfondita dei conti correnti nel sì. post parleremo di dove devi dichiararli come dichiararli cosa bisogna pagare dove conviene quali suggeriamo e altri tanti tips come di settimana
0: Tutti quegli aspetti di ordinare amministrazione Che possono però pesare fatti, Però fatti Perché sono essenziali. poi gli
1: paghi tutti
0: Esatto Quindi Se allora Torni al podcast degli stralci Queste cose qua ah, ma è così, è così no.
1: Quindi Chiro Da questa domanda e risposte è tutto Noi ci vediamo certo. al prossimo video O oh, ci vediamo al prossimo podcast E alla prossima Ciao, Ciao.